0: en podcast från Aftonbladet.
1: Hej Mio och Lena. Hej. Hej. Det är bråda dagar för politiska experter. Njuter ni?
2: <laughs> alltså nu måste jag säga att att det här det har redan annorlunda ja, slut för mig eller allt det roliga är över. Varför det? Nej men det är liksom nej men nu är det ju bestämt i princip.
1: Ja, det är kul liksom fram till. Ja. Och nu ska du bara berätta vad som har hänt.
2: Ja, fast har jag har ju redan gjort så att jag känner att det här är snart ett avslutat kapitel för mindre Det
0: den en kvart till med oss ja. Hur mår du? Jo, men jag tycker också jag är ju väldigt förtjust i processer mm. fyrkantiga byråkratiska ramar som man ska hålla sig inom så att jag tycker ändå det ska bli spännande nu när man börjar skicka papper hit och dit och vad händer då? <laughs> ja, vi, har, vi är alla sjuka på olika sätt
1: Det är faktiskt helt ja. sant, det är fint Beskedet om NATO igår var ju såklart väldigt väntat och nu är vägen till en ansökan bara kantad egentligen av de här papperna som ska skickas fram och tillbaka. Men flera förlanger inom Socialdemokraterna var och är fortfarande emot ett medlemskap. Kommer det här innebära någon ny och långvarig splittring inom S?
2: Nej, alltså de här sideorganisationerna utom... Utom för hbtq de för HBTQ-sossar. De ställde ju inte bakom på beslutet. Men det var inte heller så att de direkt ja, hade en superavvikande mening.
1: Just det. Så jag är inte arga i besviken. Ja, så. Miljöpartiet och vänstern var ju, är ju inte med på det här tåget och är bland annat kritiska till den väldigt snabba processen. Kan det här medföra att de partierna får ökat stöd av folk som är NATO-motståndare och då
0: besvikna på S? Ja, men det kan väl vara för Vänsterpartiets del om det finns någon enstaka sosse som tycker att det här var lite trist, som kan tänkas att rösta på Vänsterpartiet. Jag tror att det är lite osäkrare vad man egentligen får om man röstar på Miljöpartiet, för de har ju ändå sagt att de är emot det här, men att de ändå De vill ju inte ha konflikt i en sån här viktig fråga så att om det ändå är så att i höst så ska det rösta som om man ska gå med eller inte i, i riksdagen och att man har majoritet för så kommer de inte att sätta sig på tvären på något sätt. Mm. Så det är ju lite otydligare egentligen vad man får. Försvarsminister
1: Peter Hultqvist berättade för DN att han då till slut fattade det här beslutet om att vända i NATO-frågan exakt klockan 08.15 den 11 april när han hade suttit och kuckelurat med fem, sex andra i ett betongrum. Och hans svängning är ju den mest uppmärksammade. Men kan det här komma att påverka hans trovärdighet framåt på något sätt?
2: Alltså jag tror inte att hans trovärdighet inom socialdemokratin påverkas alls. Eh, därför att de, de kommer hitta alla möjliga ursäkter till att han eh, gjorde som han gjorde. Nu beklagade han ju morse att, att han hade varit så vad ska jag säga, definitiv i november när han sa att han aldrig skulle medverka till ett svenskt medlemskap så länge han var försvarsminister. Men, men jag tror att Däremot bland folk i allmänhet så har man kanske trovärdigheten naggats något till kantan för dem. Där är det mycket svårare att förklara för vanliga människor varför man kan säga någonting väldigt stenhårt ena månaden och så nästa månad så finns inte det. Mm.
1: Ja för det är ju det ofta tänker jag som förvirrar väljare att, att politiker verkar svänga så snabbt. Är det, är det en läxa för politiker att lära sig att inte vara så definitiva hela tiden?
2: Ja, men det, alltså jag kan ju förstå att de i stundens hetta, det här sa han ju under en debatt på, på SK-agressen, att man, kan, att man liksom blir lite carried away och uttrycker sig lite mer eh, stenhårt än man kanske skulle göra i vanliga fall. Men samtidigt så borde ju människor som har varit politiker så länge som han, veta att det är alltid är bra att lägga in en braska för man vet ju aldrig om verkligheten förändrar sig
1: mm, mm. kan vi hoppas på att det blir lite mer sån stämning från politiker framöver eller kommer de fortsätta göra som de alltid gör
0: Det, är ju lite, det finns ju två sidor av det här myntet. Den andra sidan är det här att man aldrig får svar på någonting för att ja. man vill det hela tiden för att man inte ska få ha fel. Som man ju också stör sig på som väljare. Det irriterar man sig ju också på. Ja. Så att, det, det är väl lite svårt, men däremot så tycker det finns ju de har ju redan framfört flera olika exempel eller förklaringar till, till att han har ändrat sig. Och jag tänker att man kanske kan ha någon av dem med sig i privatlivet också. Mm. Det var det här med förutsättningarna har ändrat sig. Det är en styrka att bara kunna vända tvärtom och tycka tvärtom. Um, vi vill inte ha politiker som inte kan liksom, förändra oss med världsläget. Är PR en ny karriär för dig kanske?
1: <laughs> du är bra på att jag, jag sysslar
0: mycket med personlig utveckling just nu. <laughs> Och i detta så tänker jag så här Det finns alltid någonting man kan hänga sig fast vid Nej men det är ju väldigt intressant att här med att se När man ska förklara hur man bara helt och hållet byter ståndpunkt mm. Och det har ju egentligen hela Socialdemokratiska partiet fått göra Att man nu måste trumma in de här argumenten för Varför det är rimligt att man har helt och hållet bytt ståndpunkt Och vi har ju hört Magdalena Andersson också Vi vet att hon kan vara ihärdig med budskap så vi har ju också hört henne säga ungefär samma saker om och om igen. Det finns ett för och ett efter. Vi kommer fortsätta att kunna vara liksom fredsmäklare i världen. Eh, vi liksom i den säkerhetspolitiska situationen som vi är nu så är vi starkare i NATO. Alltså hon har ju också ett budskap, en message track som hon har upprepat nu för att förklara varför man har bytt ståndpunkt. Ja. Och det är ju inte så det är inte bara Petra Hultqvist. Alltså hade det bara varit han, då kanske det hade varit lite svårare för hans förtroende. Men nu är det liksom hela hans parti som har bytt. Ja men precis. Han är är det är inte en. lika konstigt att han. Jag
2: tycker sånt. det mest intressant är den här blicksten som letas in i det där äh, avlägsningssäkra rummet. Lite intressant. Nej det här har inte jag hängt med på. Berätta vad är det? Nej men det är klart en blix, det kom ju precis 8 15 slog den ner. Ja, så det. menar du <laughs> ja. Och är det avlyssningssäkrade om ett bakom som var i, och dessutom insidsskyddat?
1: Men de, de hade ju debatt idag om NATO i riksdagen. Eh, debatt? Ja, de, ah, verkligen hara dem på den. Det de, de pågick eh, något.
2: Men det, så här var det med den här debatten. Det skulle ju från början vara en information mm. om den här äh, säkerhetspolitiska analysen. som presenterades i fredags. Men sen kommer Socialdemokraterna på att det var inte så himla bra att man inte överhuvudtaget hade en offentlig debatt om, om NATO innan ansökan skickas in. Så då begärde de plötsligt att vi vill ha en särskild debatt på den här tidpunkten och då fick de det. Det var
0: egentligen bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tog, tog replik eftersom de var de enda som hade motsatt uppfattning i den här frågan. Men jag tycker ändå att det för en gång skulle verkligen vara Ulf Kristerssons rum. Alltså det här, den vuxna i rummet. Som för han har längtat. Det är ju inte alltid som den vuxna i rummet är vuxen eller helst trovärdigt vuxen i rummet. Och jag tycker att den här debatten idag så var det ändå en plats för det. Mm. Där man kunde vara det. Och det handlade väldigt mycket om... Liksom, gemenskap och gemensamma beslut och att man liksom ska hålla ner konfliktytan och att det här inte är partipolitiskt. Så det passade Ulf Kristersson väldigt bra, tyckte jag. Mm. För en gångs skull en dag. De senaste
1: dagarna nu har det också varit lite snack om det här med att eh, Turkiet menar att Sverige skulle stötta terrororganisationer som PKK. Jag såg att Jonas Sjöstedt hade twittrat att, att det är så himla tyst nu om Turkiets övergrepp mot kurder nu när vi så gärna vill gå med i NATO och liksom insinuerar att vi på något sätt då skulle inte, inte hålla våra löften kanske som jag gett kurder tidigare. Ligger det någonting i det?
2: Alltså jag ser Turkiets man ska säga <tryck> deras att de reser så att säga lite varningsflagg för Sverige det ser jag som ett inlägg som inte alls har det här att göra alltså svensk NATO-inträde att göra mm. utan de vill ha någonting och eh, de eh, tänker, säger då att vi kommer att ströa sågspån i maskineriet om vi inte får det vi vill ha och sen kommer de vid något lämpligt tillfälle tala om vad de vill ha och så får man väl se hur det blir med den saken Så ska man komma ihåg att NATO är en försvarsallians. Det har inte med, med Turkiets inre angelägenheter att göra. Men varför,
1: varför har då Ann-Linde varit så mån om att smörja Turkiet nu? då Ja, smörja.
2: Smörj. Hon pratade med utrikesministern när hon var på samma möte i Berlin.
1: Ja, men det är ändå så här, ja men, men vi kommer komma överens, det kommer gå bra. Alltså...
2: Jag tror att hon inser att det, det vore väldigt dumt i det här läget att förnärma dem. Aha. Ja, och då då kan man bjuda på en extra kopp kaffe. Kanske Aha. lite extra socker.
1: Jag förstår. Jag förstår, okej. Okay. Så att det ena har inte riktigt med det andra att göra. Nej, okej. Okay. Allt ljus är på Magdalena Andersson nu. Och hur tycker ni hon sköter sig? Går det bra?
2: Ja. Det går inte dåligt i alla fall.
0: Häxta <laughs> betyg för <från> Lena Marin. <laughs> alltså det enda som vi egentligen har fått nytt idag, det är ju att Sverigedemokraterna har satt ner sin fot också och sagt att de säger ja mm. till Och de har suttit i möten också i helgen. Ett väldigt ouppmärksammat möte då hade de i sitt verkställande utgått igår när vi alla jagade på socialdemokrater. Eh, att, de, att de nu har bestämt sig för att säga ja. Det visste vi också. Det var ännu ett helt vändat beslut eh, och besked. Men det är det enda som har kommit fram idag. Och sen så Just nu så sitter ju regeringen och ska ta det här beslutet om att skick Så vad händer nu de närmsta timmarna, dagarna, veckan?
2: För det första så diskuterar ju finska riksdagen den här frågan och i morse var det 146 av 200 ledamöter anmälda på talarlistan. Så, och Lite så lagom. Den, så den kommer jag hålla på tag, mm. kanske till och med onsdag om det är några till som skriver upp sådär på talarlistan. Sen i morgon så kommer jag den finska presidenten Saulin Nini stöd på statsbesök här i Sverige, hit i Sverige tillsammans med sin fru Och han och kungen ska ju göra diverse några gemensamma ja, visa upp sig i sann bröderafolks andra anda. Blir den tryckare? Det tror jag. Tango.
1: En tango. <laughs> oh, oh! Sexigt. Eh, och,
2: och sen, sen så kommer ju ansökan både vår och lämnas in under veckan. Men först då när den här jätte debatten i fiska riksdagen är avklarad. När lappen ska lämnas in, hur ser det ut? Då lämnas den in på NATO-högkvarteret i Bryssel. En liten papper som det står en rad på där det står ungefär så här. Jag, härmed, jag härmed söker Sverige inträde i NATO. Och nu är det senaste budet att det kommer att lämnas över av den äh, svenska NATO-ambassadören.
1: Jag känner att jag har koll på läget. Tack ska ni ha. Vi som har det här programmet är inga mindre än producent Olivia Svensson, experter My Olena och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs på torsdag igen, då kommer ett alldeles vanligt avsnitt av en runda till.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.